1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александра Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев, продюсер программы Людмила Вавинска. но ну, она у нас сегодня далекая-далекая-далекая гостья. Аж почти 200 километров она проделала сегодня. Если быть точнее, 194 километра для того, чтобы принять участие в нашей программе. Знакомьтесь, фольклорист, филолог, органистка, учитель и докторант Латвийского университета Ева Зеппа.
0: Добрый день!
1: Здравствуйте! Ева, на чем приехали?
0: <связывая> как нормальный человек на поезде
1: На поезде, послушайте А если мне не изменяет память Станция есть такая Стырная она И она да. как раз на железнодорожной ветке Крузпилс-Резекна, да, правильно? Да. Все, да. Да? Ничего да. не изменилось 194 км от Риги А поезд идет какой?
0: Или Резекненский Или
1: от а люди едут вообще вот в Ригу?
0: Конечно. Потом. Серьезно, да? Да, и оказывается, что Латвия не заканчивается в Риге. А- или в или Рижке, спился, да, но, да но люди живут до самой границы. И если надо попасть в метрополь в Ригу, тогда мы <laughs> можем езжать на поезде. Хотя я должна сказать, что Стырная на это на самом деле очень серьезный пункт, потому что у нас есть и своя станция железнодорожная и там у нас идет магистраль Рига Зилупе, Церехов и у нас даже есть исторический милитарный этот Лидлаукс.
1: Аэропорт? Серьезно? Военный бывший?
0: Да, когда-то было.
1: Но это в какие годы это было? Ну, после после войны. Это советское время, да, было? А что-нибудь от него осталось вообще? там Взлетная площадка, нет? Э,
0: ну, это, это уже только легенды остались. Но А-а-а. если надо, я думаю, все, надо, э, все можно восстанавливать. И мы будем надеяться, что только в мирных... Э, э. И,
1: и будет летать самолет на Рига... Рим. Рим. Давайте, давайте согласен. Но, но я знаю, что у вас, по крайней мере, было. Не знаю, может быть, что-то закрылось. Есть почта? К сожалению. Закрылась. А вот так вот. Банка нет? Э, пока нету. А как вы вообще, ну вот что-то надо решить, какие-то вопросы. Вот куда-то ехать надо.
0: Э, ну, у нас есть самое главное здание, где решаются все вопросы. Так. Потому что у нас шеф, э, который не подлежит банкротству, и у которого решаются все вопросы.
1: А кто это такой?
0: А это бог. У нас
1: У вас собор есть святого Лавренция. Да. Рома с котоль базнается. Хорошо. Нет, ну а серьезно, если вот какие-то финансовые вопросы?
0: Но у нас, тоже у нас
1: вышел на улицу, вот здесь один банк, второй банк, третий банк, удобно. У
0: нас есть интернет и телефоны, и мы, ну тогда уже мы, конечно... А
1: банкоматы есть у вас? Э,
0: ну, ближайший городок Ворокляна, или, или там Резакне, Мадонна, Якопил, ну Спрейли.
1: Снять деньги надо, и надо в А сколько километров до Ворокляна?
0: Ну, только 10.
1: 10 километров.
0: пешком можно пройти.
1: Вот еще одна вещь. Вы молодая женщина? Вот для вас, наверное, этот вопрос не столь актуален, но вот у вас же есть там и люди пожилого возраста. Я знаю, что у вас существует такой фельдшерский пункт, можно сказать. Врачи-то есть хоть у вас там?
0: Э-э, у нас есть фельдшер. Не каждый день принимает, но самую первые
1: помощь. Ну, то есть, им. если заболел, закашлял, и можно идти туда к фельдшеру, да? Э-э,
0: да, и есть ну, семейные врачи, которые вороклены, да.
1: А семейные врач, ну, 10 километров. Ну, в принципе, это как в Риге. Ну, как, как, с, как с, Риге.
0: с одного пункта до второго в Риге, да.
1: Библиотека в Стырненской же была и есть. народный дом есть? Есть. Ну, вот смотрите, мы познакомились с городом. А вот что? Так, э, была вот эта музжа, а что-нибудь от нее осталось вообще, от имени этого?
0: Э, это имение... Э, пер, первый момент, это было конец XIX века, когда построили... И это была летняя резиденция графа Борха, который жил в Ираклянах. Но на самом деле он сам так и не появился в Сырнене, но там были люди, которые там живет. Mm-hmm. Когда шла Вторая мировая война в 1944 году, там был немецкий госпиталь. И когда уже шла, э, фронт шел дальше, в сторону Риги, ну, тогда просто взорвали. А, взорвали, то
1: есть ничего не осталось.
0: Да, но на э, этом фундаменте сделали в шестом-сорок седьмом году в школу, и в Стерне на самом начале э, было сорок 146 э, учеников, которые там учились, и был период, когда там больше чем 200 э, детей учились. Но, к сожалению, уже 5 лет, как в Стерне нету школы. Но там сейчас есть дом для пристра... пристарелых людей да. и пансионов. А
1: куда дети ездят? Ворогляны?
0: Ну, у нас уже мало детей осталось. Просто, а сколько Но... вообще
1: вот, живет человек?
0: Э, ну, я думаю, там... Это маленький поселок, и, и со всеми этими хуторами, которые mm-hmm. там поблизости, э, ну, около 200, может быть.
1: И в основном люди пожилого возраста. Да, да,
0: да. да. Но как бы мы принадлежим в волости, э, и там на бумаге около 800.
1: Понятно. Это программа Александра Студия. Сегодня мы пытаемся выяснить, как живут люди, ну, действительно, очень далеко от Риги. Почти 200 километров, в небольшом местечке Стырной она, в 10 километрах от... Ну, я не знаю, это столица для вас, что ли, Варакляна? Город?
0: Это центр...
1: Центр вашей жизни.
0: Центр нашего новоц.
1: Края? Края, да. Ну столица выходит. Ева Зеппа у нас... Вот из этого небольшого местечка 200 человек живет. всего лишь фольклорист, филолог, органистка, учитель и докторант Латвийского университета. Если вас тоже интересует, как же протекает жизнь вот этой глубинки, то вы можете воспользоваться WhatsApp, все работает у нас, и воспользоваться интернетом, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Послушайте, вот уже до передачи я вам сказал, я горожанин. И мне невозможно представить себе, как, вообще, чем можно заниматься. У вас, у вас целый день расписан. Ну, потому что ваше вот вы написали ваше жизненное кредо «Жить а, с удовольствием». Да. Вот мы сейчас выясним, как это вам удается жить с удовольствием в маленьком поселочке, где живет около 200 человек, в основном пожилые люди. Но вот чем люди занимаются вот сейчас?
0: Ну, сейчас горячий рабочий день. Потому что... А
1: что там вот? Где можно работать?
0: Ну, у, у большинства есть свои хозяйства. Э, крестьяне там... Ну, сейчас, ну
1: что, что сейчас? Все поля занесены снегом?
0: Э, ну, э, человек должен топить свой дом.
1: Но подготовить
0: хорошо. дрову, да. и это, конечно, физическая работа, которая требует этой силы и время. Люди занимаются какими-то своими делами, там, у кого-то что-то там делает с техниками работы. А работать есть лесопилки? какие-то рабочие
1: места вообще вот?
0: Ну, большинство мужчин, конечно, работает или в своем э, хуторе, mm-hmm. или в хозяйстве, или в лесопилке. Ну, вот, вот такие работы. Ну, есть, конечно, волость, где есть работа это самоуправление, там и школа, и... Ну, а какие-то предприятия,
1: центры. хоть какие-нибудь там, я не знаю, мастерские? Э,
0: ну, если есть что-то, то это как бы семейные, очень маленькие.
1: То есть, я так понимаю, что надежда, что вернется молодежь, уехавшая когда-то, не очень много, потому что работать негде.
0: Ну, Или тогда
1: купить хутор, дом, и тогда заниматься своим бизнесом.
0: Да, да. Ну, это это две возможности. Или или остаться там, где очень хорошо, и нам всегда кажется, что там, где нас нет, там хорошо. Но на самом деле... э Мы в деревне, наверное, удивляемся, а как можно жить в больших городах? Что там делать? Потому что мы нормально встаем пять,
1: полшестого. Ой, мой бог! Пять утра! Да. Вот это подои, наверное, Конечно,
0: и, и у некоторых не одна корова, а 50 коров, да. Это uh,
1: большое хозяйство. Uh, uh,
0: и, и у нас тоже есть большие хозяйства, где есть uh, роботы уже, которые там занимаются многими uh, работами вместо человека. Так что...
1: То есть сельское хозяйство все-таки развивается? Uh, да?
0: Конечно, Конечно. Потому что умные люди не не только в столице, но и и в деревнях. И и очень многие, которые там живет, у них очень хорошее образование. Люди э, учились и и получили высшее образование. И продолжают это делать всю жизнь, на самом деле.
1: Послушайте, а сейчас как это все выглядит? Наверное, все снегом занесено? Больше снега, чем у нас? Ну да, в Латгале чуть больше. А по дорогам проехать-то можно? Но... Или на лошадях? Я, я, Если здесь не могу львы, я, это представить. Можно,
0: можно повсюду. Можно а лошади прорезать. тоже есть? И, в ну, некоторые.
1: <свят> вот, вот скажите мне, пожалуйста, что вас держит? там? Ведь вы принадлежите... Мы с вами примерно в одно и то же время учились. В одном и том же вузе. Причем на одном и том же факультете. Да. И у меня было много, много друзей, Которые приехали тоже из глубинки. Кто-то из Вараклян, кто-то из Милтона, кто-то, ну, кто-то вот из, издалека. И вы знаете, они все старались всеми возможными методами остаться в Риге. Почти все. Вы закончили филфак и, и вернулись обратно в Латгалию. Вот объясните мне, горожанину, что... Ну, я понимаю, летом. Ну, ну, красивая природа. Это все понятно. Но но ведь начинаешь думать, а как я буду, что я буду, чем я буду заниматься. 200 человек. это это... Вот вот что? Что вас держит?
0: Это любовь.
1: Любовь к кому или к чему?
0: Это любовь к Ладгалии, к своим корням. И, ну, наверное, какая-то ощущение миссии, что вот мне Боженька дал, дал мои э, то, что я э, умею, то, что я научилась э, и то, что я могу дать да, э, дальше. И вот, наверное, вот этот э, это осознание как-то э, меня очень-очень тянуло обратно, э, потому что я в Стерне, я сама родилась и э, выросла в Арагонах, э, шестеро детей.
1: 6 детей в семье. Да,
0: я старшая, и, и брат появился на, в этот свет уже, когда мне было 15 лет. Я уже в средней школе училась. И так получилось, что когда мне было 14 лет, когда нормальные дети бегают по дискотекам, наш старый Ксенц позвал меня и сказал, ну, Эва, давай приезжаю в Стырный, она там надо чуть-чуть подыграть э, тетушкам в костеле. И так я как начала, но... А
1: как вот начали? Подождите, в 14 лет сели за орган? Да. Я не умею играть на органе, я немножко могу на пианино что-то изобразить, но орган-то куда более сложный инструмент. Там несколько клавиш, там 4, кажется, да? Ну, в зависимости, конечно, от... Да, да, да. 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 В Риге, в Домске, там 100 с лишним регистров. Где-то вы учились? Как это что значит подыграй? Э,
0: ну это, э, во-первых, это традиция, потому что ну, мы католики, и это из детства все идет.
1: Ну музыки-то кто-то учил?
0: Э, да, я училась в детской музыкальной школе э, на пианине. и потом, когда я вот начала уже играть в костеле э, по субботам, я ехала в Ригу в духовную семинарию католической, и там два года были курсы для органистов. Ну вот, вот, и, вот. и, и там тоже, конечно, у нас там и дирижировать учили, там, аранжировки делать, ну, такие самые важные вещи для органиста, который уже работает. Ну и так вот я росла вместе со своими тетушками и дедушками, которые сначала там пели, а потом уже поменялись поколения. Я начала после магистрантуры работать в школе. В школе у нас были ансамбли духовной музыки, и как-то это все. Ну, у Боженьки был такой прекрасный план, и все это разбилось, и вот сейчас я могу гордиться, что некоторые из тех девчонок, которые когда-то учились ко мне, одна из них Йоза Грайвала Скарайна, которая оперы поет, и историческую музыку барок.
1: Прошли через вашу школу.
0: Да, и ну, это самое начало. Ну,
1: видите, она-то осталась здесь.
0: Но она вот неделю обратно у нас приезжала и пела концерт.
1: Так что мы не живем Слушайте, в глубине. Вот 14, летний, 14 лет ребенок садится за орган. И, uh, все и все происходит. Все а, происходит. А, а церковь большая вообще? Нет костела большой?
0: Uh, костел uh, не, очень большуш, uh, не очень большой, но это uh, уже четвертый костёл, uh, который uh, встыр, наверное, потому что самые первые делали из uh, дерева езуиты. Это было середина XVII века. Uh, uh-huh. uh, и только вот uh, когда было, uh, менялись XIX и XX веки, в Стырне, верьте, не верьте, было шесть тысяч людей.
1: Это между XIX и XX веком?
0: Да, да. И вот мы был, были в Вицепской губернии, и шесть лет от прихода писали письма в Питер, чтобы правительство, царское правительство позволяли строить вот этот новый костел. Только потому, что эти деревянные стали слишком маленькими.
1: Ну и сгореть могло деревянное. Ну,
0: две сгорели, а этот этот третий были слишком маленькие. И вот построили этот новый костел, э, ну, достаточно большой э, и очень с хорошей акустикой. И оказывается, это один из очень редких, которые построили по... э, тем планом, как нарисовал архитектор. Uh-huh. Только потому, что Божье чудо хватало денег. 7 тысяч царских золотых рублей подарил ксеонс, который строил этот костер. Это литовский ксеонс Паус Веркетис. 7 тысяч подарил наш этот мушкунгс.
1: Господин, ну, господин, да, господин, да, да хозяин да. Имение,
0: И 7 тысяч пожертвовал приход. Ну, это, это бешеные деньги на самом деле. Это конец 19-го, начало 20-го.
1: Белокаменное, штукатуренное, наверное, здание. Derni… Нет, только Или...
0: каменное, только каменное. Или
1: красный кирпич.
0: Красный кирпич и камень. Гранит вот наш местный. Слушайте, я вот думаю, 6200.
1: А что случилось? Я понимаю, войны, я понимаю, революции. Тут все, все
0: Войны, революции, репрессии. И, конечно, эмиграция. И очень много людей, ну... Uh, уезжали, потому что, ну, когда был, uh, были особенно самые первые годы колхозов, это, это было ужасно, да, и у тех, у кого это 40 да,
1: где-то? 40 год?
0: Uh, когда нет, появился. это...
1: Или после Второй мировой войны?
0: После Второй мировой, да, это 46-й до 40
1: А куда они уезжали, в города?
0: Ну, в большие города, да.
1: Ну да, многие не знают, действительно, что это фактически колхозы, они... Мне кажется, до Хрущева. Да, до Хрущева. Это же люди, которые были колхозниками. Это как... Э, ну, mm. Так же, как в России в царской крепостной право существовало. У людей не было yeah. паспортов. Люди не могли yeah. куда-то yeah. выехать.
0: И, и за день можно было пол копейки зарабатывать.
1: Да, да. Трудодни были. Yeah. Yeah. Да. Послушайте, а... Вот сколько приходит обычно на службу в среднем? Это кто приходит? С одной стороны, Латгалия – это действительно католический край. Тут однозначно это влияние Польши, это история. Это это все понятно. Но если 200 человек, вот сколько вот прихожан обычно?
0: Ну, в такие э, обычные воскресенья там бывает 30-30. Там, ну,
1: 40. Тут бабульки, старушки. Ну,
0: нет. нет, нет. И, и молодые идет, особенно в хоре. И парни, которые прислуживают и помогают Сензе, тоже mm-hmm. молодые парни. Но Ксеонс
1: постоянно не живет, по всей видимости.
0: Нет, у нас нет. едет 25 километров от Баркова. Там рядом приход есть. Но когда праздники, когда концерты, там и, и до 200, может быть, и вот, скажем, 5 лет обратно, мы праздновали 120-й юбилей епископу Слосканцу. Это, ну, если мы надеемся, что будет первой святой латышской, который,
1: да? да,
0: который идет на биотификацию в Ватикане. Он родился в Стырне, и вот пять лет...
1: Давайте вот закончим эту тему, потому что многие не знают. Ага. Собственно говоря, вот это, это долгий процесс, принимает Ватикан это решение. А, ну, скажем так, за какие заслуги, я по-светски задаю вопрос, вы думаете, есть шансы... Бориславу Слосконсу, епископу, стать святым. То есть, что церковь его взведет в сан святых. Вот, собственно говоря, за что? Какие заслуги?
0: Он, ну, так, в трех словах родился в Стырнеене, в 17 году... в э, 1900. В э, 1893-м девя- он родился, э, в, и 19,
1: э, То есть в конце 19 века. Да, да.
0: и в 1917 году, э, когда было время революции в Петербурге, он э, закончил э, в Питере духовный семинариум и стал ксензом. И он э, уже увидел, как... Э, Ленин с одним из своих первых декретов уничтожает э, э, христианов э, и вообще э, как начинается борьба против э, костела и церкви и он э, остается в России он даже э, отказывается от э, гражданства Латвии
1: О чем б... это объяснить э, потому... Если он видел репрессии
0: э, Вот потому что он э, священник и он должен служить э, людям и он видел, что там не будет священников, которые может крестить, которые может венчать, которые может и человека уже похоронить по-христиански. И он остался в России, работал там. И в 1926 году Папа Римский дал указ и э, наш Борислав Слосканс э, тайно э, был освящен э, епископом только при двух э, свидетелях в Москве и. Я об этом никто не знал. Да, и его направили работать э, Минск и Могилев, это, там он э, был администратор э, и только один год он там э, проработал и. Э, КГБ и Чека устроили э, компромат, как бы э, нашли э, карты шпионажа за э, иконами, и начался путь мученика через 17 э, лагерей и, и самых страшных тюрм э, рас, э, советской власти. Это же
1: сталинское время.
0: Да, это э, с 1926 до 1933 года. И вот эти э, годы, шла переписка э, между Латвийской э, министерством, э, э, Арлей, Иностранных дел. Иностранных дел. И там был Международный Красный Крест, и Ватикан, и правительство Польши там. И, с другой стороны, правительство советской власти, чтобы э, как-то возвращать нашего еписка в, в Латвию. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И вот только...
1: Находившегося в заключении.
0: Да, он был и в Лубьянке там избит, и, и, и всякие испытания пережил и потом Соловки, и Дальний Север уже. Ну, полный, полный, полная дорога мучени...
1: мученика. Мученика, да. да.
0: И вот в этом 30... 30-м году его поменяли на одного очень высокопоставленного шпиона, которого поймали здесь советского. в Латвии. Советского, да. И поменяли на нашего епископа. Так он вернулся в Латвию, здесь работал в духовном семинаре, был, ну, сейчас, сказали бы, таком харизматический лидер для молодежи, для учителей, для новых священников. И когда началась Вторая мировая война, он чудом опять избежал репрессий и советских, и немецких, но в 1944 году он уже под... Правительство, правительство немецкое сказало, что он и шесть епископов разных конфессий должны уезжать в, в эмиграцию. Германия. В Германию. Сначала в Германию, потом в Бельгию. И там он жил и работал. Он был, ну, и духовный лидер, конечно, он как епископ там работал и служил. И он был делегат ватиканского консула который продлился четыре года в Риме, он очень заботился о студентах, и целое поколение латышских эмигрантов получило очень хорошее образование благодаря епископу Словсканцу, потому что, вот скажем, он не только частных меценатов ну, достал от них стипендии а? Но вот даже от правительства Бельгии он получил 40 стипендий для латышей. Но это, это вообще, кажется, что-то невозможно. И на самом деле он был такой хрупкий, маленький
1: священник. Он Но очень сильный духом.
0: Да, он не выделялся, у него не было там золотых украшений и чего-то, да. Он не блистал со своей это, внешностью, но он блистал со своей душой. И сейчас тоже вот к епископу молится, чтобы он помог и студент, студентам, и преподавателям. Я думаю, сейчас весь Латышский университет и мой факультет гуманитарных наук тоже должен молиться к епископу, чтобы он помог. И ему молиться тоже о здоровье, о работе и о толеранции, потому что он был примером вот в этом всем. А скончался
1: он там в Бельгии?
0: Да. да. И потом уже в 1993 году э, перевезли его обратно в Латвию. И он похоронен в, Лаг... в Аглоне.
1: Ага. Ну, вот интересный экскурс прошло А вы являетесь его членом ну, фонда, совет... Фонда, скорее всего, епископа Слосканса. А в чем состоит вообще работа вот этого фонда? Э, Вы поддерживаете какие-то... Ну, я понимаю, повлиять на Ватиканные решения довольно сложно, но но какие-то у вас связи существуют? И вообще, как долго этот процесс может продолжаться?
0: Ну, процесс может продолжаться очень долго, потому что там большая бюрократия, там надо, чтобы было ну, какое-то чудо сотворено по молитвам э, к епископу Слосканцу, и это надо доказать, и там, ну, это очень такая вся, всякие, такая католическая э, строгая бюрократия. Э, но этот фонд занимается тем, чтобы людям рассказывать. Вот, скажем, мы только что два года обратно в Стыр, она издали книгу про епископа Слосканца. Э, недавно э, в этом свете появился фильм ⁇ новый про епископа ⁇ тоже это в Бельгии сделано, потому что в Бельгии тоже есть такой фонд. И там епископ Андрес Кравалес, Андрес Мария Еруманес, Священник и многие другие люди, которые занимаются вот как бы... Э, поляризации да, да, нашего да.
1: епископа. Да. И... Вы сказали про него, он был духовным лидером. А вот сегодня в Латвии, на ваш взгляд, есть ну, человек, может быть, даже не столько духовный лидер, но человек, который бы обладал определенной харизмой, который ну, мог бы повести за собой народ. Вот, скажем, есть такая личность, как вам кажется?
0: Я, может быть, даже так громко не хотела бы никого назвать, потому что на самом деле мы каждый в какой-то ситуации можем быть лидером и должны таким быть. И на самом деле я считаю, что человек должен очень-очень серьезно думать со своей головой, а не податься влияниям.
1: Я, они... я с вами соглашусь, только частично. Вы знаете, вчера совершенно случайно смотрел посмотрел интересные цифры. Это во всем мире, это не только в Латвии, это во всем мире. Примерно считается 10-15 человек, процентов людей э, могут быть генераторами идей, могут высказывать свою точку зрения. То есть они лидеры в разных сферах. Но вот 10-15 человек, э, оста- а остальные это люди, которые, ну, в общем, делают как все вот все шагают дружно в ряд, пионерский наш отряд раньше uh-huh. так был, да? Вот это неплохо, нехорошо, так устроен человек. Представьте себе, вот этих гениев было бы 90%. Ну, трудно было бы. Это очень сложно, потому что они очень сложные люди. Но поэтому требовать от каждого, я не знаю, ну, ну как вот вот, вот? вот как он может в вашем маленьком местечке стать э, лидером? общенациональным. Хотя вот пример вот епископа показывает, что есть такие случаи.
0: Да. и Я думаю, может быть, и не настолько таким мировым лидером мы должны стать, но мы должны стать лидером своей жизни.
1: А как это сделать? Ну, Вот вы, судя, судя по всему, вы пришли к этому через... Бога или от Бога, или с Богом вместе. Потому что вы несколько раз повторяли это с самого начала. Я понимаю, вы человек верующий, и это, по всей видимости, вам помогает. Но вы понимаете, что сегодня верующих людей, реально верующих, очень немного в Латвии, да и во всем мире.
0: Ну, к сожалению, это так. Но бывают и такие случаи, когда э, ну, люди так... э, как корона, которую ну, сотворили. ну, Человек сам себе создал вот эту корону, что он самое главное на этом свете. Но есть такие моменты, когда человек сталкивается с какими-то событиями, какими-то обстоятельствами, на что он или на, на, на кого или на чего он не может повлиять. И Мысли меняются. И на самом деле, даже если человек говорит, что он атеист, на самом деле бывает, что атеисты бывают суеверными. И, и
1: О, это я знаю по себе, я знаю по себе. Я не пропускаю ни одного собора, любого. Это может быть мечеть, это может быть буддийский храм, это католический костел, я обязательно каким-то образом его посещу, и если там есть свечки, то поставлю. Хотя, слушайте, вот опять начинается, вот деньги. Вот Христос говорил, насколько я понимаю, не надо торговать в Божьем храме. А сейчас посмотрите, в очень крупных Божьих храмах, это не в Латвии, я в Латвии, кстати, этого не встречал, в том же Италии. Вот ты приходишь, а там уже свечек нет, там электрическая лампочка. Ты бросаешь, знаете, ну, вот, вот вот начинается вот этот момент денег, <сélок> как <сélок> <сélок> как тут ну, с духовностью э- связать? Э-
0: я, я думаю, что там самое главное, чтобы ну это э- это хорошая мысль, с которой наша хорошая молитва, с которой мы идем там. Э- И на самом деле, ну, если там есть электрическая спичечка, то я, как католик, могу сказать, что католики тогда в этот момент думают об экологии.
1: Ага, вышли. Вот что мне нравится, но вот... Вот, вот вышли, молодцы. Я напомню, у нас сегодня в гостях Ева Зеппа, фольклорист, филолог, органистка, учитель и докторант Латвийского университета. Вы согласны с тем, что все-таки, вот, чтобы закончить эту тему, сегодня в мире, в мире, будем говорить, в мире наблюдается кризис веры? То есть появились какие-то другие, независимые от нас направления, какие-то идеалы появились другие, и вот... С одной стороны, католики говорят, ой, как нас много по всему миру. Папа приезжает, папа приезжает и, извините, в страны и арабские, и латинскую Америку, и совершенно в страны, где католическая церковь, ну, ну, в общем, прямо скажем, очень слабо представлена. Но это в большей степени шоу. (сосвязь) Люди идут, вот вы сказали, у вас на праздники собираются там больше людей. То есть праздник, там, Пасха, Рождество, это уже так, скажем так... Каждый день я не хожу, каждое воскресенье в церковь, а вот на праздник я приду. Это праздник.
0: И я отвечу так, что значит, мы до сих пор слишком хорошо живем. Если было бы плохо, э, намного больше людей ходило. Ну
1: а это нормально, что обращается человек к Богу только тогда, когда плохо ему? когда он же не может найти ответов в мирской жизни.
0: С одной стороны, это плохо, но с другой, так бывает в жизни, но я думаю, что в любое время и даже в наш 21 век, на самом деле человек, он может как бы официально не быть связан с какой-то конфессией или, или думать, что у него другое философическое мышление. Но когда даже с научной точки зрения посмотреть, На самом деле в обществе очень много мифологического мышления.
1: И это... Ну вся же наша жизнь построена на мифологии. Начнешь копаться, приходят историки, говорят, ребят, совершенно все по-другому было, не так, как... Ну без этой сказки человеку сложно прожить.
0: И и поэтому сказать, что мы неверующие, это вопрос... Кому мы верим?
1: Кстати, вот тут же вопрос. Я буду сейчас время бежит уже подходит к концу. Надо же посмотреть, что пишут люди. Вот э, спрашивает Ванда, почему в Латвии большинство лютеран? Ну то есть основная церковь это лютеранская, а вот э, Латгалия э, в основном это католическая.
0: Потому что это исторически э, э, та часть, где сейчас Латгалия, это инфлантия, была часть э, Польши. И там, конечно, было католичество, а протестантский регион — это Витземе и Курландия. Ну, и это просто исторически так сохранилось. Хотя, конечно, и в Латгале, и в одной части Витземес тоже достаточно много православов, и в Лат-Гали, и старообрядцы.
1: По поводу религии спрашивают. Спрашиваю каждого верующего. Наши дети... Ну, давайте вот вам адресуем вопросы. Дмитрий пишет. Наши дети должны Должны иметь свободу выбора мировоззрения. То есть в школе нужен предмет истории религии или философии, или закон Божий, что неизбежно есть проповедь и пропаганда. Вот как вы считаете?
0: Религия, если это не фанатизм, тогда религия учит к добру. И, скажем так, Вся наша, э, зако, все наши законы, на самом деле, они держатся на то же самое, что э, 10 заповедей Божьей. И поэтому я не вижу там ничего плохого. И когда человек вырастет, и когда у него будет этот прекрасный фундамент, э, тогда пусть он сам и выбирает.
1: Хорошо, ловлю вас на слове. Конкретный пример. Война развязана Россией в Украине. Позиция Русской Православной Церкви.
0: Вот только что сегодня утром в поезде э, читала э, проповедь э, Яна Сванокса, который 18 ноября он...
1: Э, это имеется в виду наши лютеранские архи... архиепископы
0: да. Да, в Домском соборе. И там он сказал, что э, это э, не от Бога, конечно. И это так не делает, это не настоящая вера. И это не то, что Христос сказал.
1: Да, ну они официальные, посмотрите, церковь. Так что, ну ладно, мы сейчас закопаемся. Вот (свят) пишет духовность, это не свечечки. но так это же еду. Вот как раз я и противопоставляю одно другому. Вот как-то невнимательно некоторые слушают. Спрашивают, пьют ли, много ли пьют в Латгалии?
0: Я думаю, настолько же много, как повсюду К сожалению Алкоголизм И, и другие зависимости По всему миру Не только в Латгале И
1: вот это вот
0: тоже такой стереотип ну,
1: Есть стереотип, <суд> сложился Да, да
0: Но я не могу сказать, что больше, чем вреде.
1: А мне кажется, в вообще не пьют. Ну, я, я, по крайней мере... Дай бог, дай бог. Я вот среди моих знакомых все какие-то воздержанки, воздержатели. Слушайте, действительно не пьют. Но это мои знакомые, я не Ну, знаю. Поверьте,
0: в Галле тоже такие
1: есть. Католицизм, самая кровавая... Друзья мои, ну, если мы сейчас пойдем в историю, то тогда мы не найдем ни одной страны, ни одной религии, которая где-то что-то... Смотрите, в Англии, скажем рубили голову налево-направо. Не понравилась жена, отрубил голову, пошел дальше. Но они через это прошли, понимаете? И сейчас это великая страна. Проблема в том, что некоторые страны в 21 веке рубят голову и льют кровь. Вот об этом разговор. А католицизм, кстати, католики давно уже покаялись. Я их не защищаю, я просто говорю, как есть. У так. у всех
0: есть свои ошибки Конечно,
1: конечно. Так, сейчас я не могу... Слушать. Так... Блестит экран, черт побери. А, вот. Это уже, это уже возвращаемся к бытовым вещам. Пишет слушатель. Семейный врач... А, к началу разговора. Семейный врач в 10 километрах, вы сказали. А если ОРЗ с температурой родственников посылать или платить 39 евро за визит врача домой? Да.
0: Ну... А вот, Визина, а как? У, вот? у нас с пустяками к врачу не обращается. Если просто простая температура, есть чай дома... Есть, ну, какая-то там аспирин простой. Ну, это это так, ну, если что-то серьезное, у нас очень нормально, есть скорая помощь и все остальное. А
1: скорая помощь приезжает. Ну а почему бы и нет? Я не знаю. А дороги вообще не занесены снегом, там грейдер чистит.
0: Ну, если есть большой снегопад, то, конечно, это сложнее, но у нас. Я хотела бы сказать, что. Латвия не заканчивается с Ладгале, но Европа начинается с Латгалии.
1: Ох, как это вы хорошо сказали: Европа начинается с Латгалии. Еще один вопрос: мой вопрос. Мы уже сейчас заканчиваем эфир. Некоторое время тому назад, в общем-то, многие политики говорили о том, что вот Латгалия находится в особых условиях, потому что рядом Беларусь, рядом э, Россия, два тоталитарных э, режима кровавых, и, соответственно, э, очень многие люди, живущие вот в приграничье, и даже не не рядом с границей, а на каком-то расстоянии, они слушают, э, доступны Доступе у них и телевидение, и радио э, российское, и белорусское. И, соответственно, они вообще не представляют себе, где живут. А порой даже не было информации о том, что происходит в Латвии. Сейчас я знаю технически... Э, у нас есть, например, студия Латгальская. Э, в общем, техника как-то меняет образ жизни, ну, мне кажется. А вот вы там живете. Действительно многие люди слушают или уже не слышно? голоса э, Лукашенко или Путина?
0: Так как я живу э, в Вараклянах, в Вараклянском краю, э, то это один из э, самых э, э, латышских регионов э, Латгалии, конечно, И э, у нас, ну, конечно, люди, я думаю, большинство, были и до этого связаны с государственной...
1: То есть свою принадлежность, потому что были какие-то опросы, там говорили, кто наш президент и называет Лукашенко. Ну, это
0: самая граница, э, граница, да. да, да, а мы уже 70 километров от границы, но, конечно... А
1: слышны вообще вот эти белорусские... Я знаю, что меня слышно в Пскове. (свят) Вот я оттуда получаю информацию в других приграничных. Значит, они их...
0: (свят) Мне очень трудно что-то сказать, потому что я человек, который живет без телевидения. (свят) (свят) да.
1: Вы должны сейчас сказать, слушайте ЛР-4, (свят) (свят) Латвийское радио 4.
0: (свят) Ну это я буду прослушивать в интернете. (свят)
1: (свят) Да. Так, ну пошли, пошли. НАТО, США. Друзья мои, если вам так все нравится, рядом вот, вот две золотые страны, которые... Вот этот э, маразм вам на уши вешают, как лапшу, вы этому верите? Ну, поезжайте, живите там, я никого не выгоняю, я просто говорю, я удивляюсь, насколько тупо люди, живя в Европе, воспринимают то, что говорится вот там. Я понимаю, жили бы вы там в какой-то глухой деревне Псковской области, ничего не знаете, дорог нет. Но, но вы живете, понимаете, у вас же есть возможность включить. Вот если вы пишете в интернете, ну, значит, ну, включите, посмотрите, что происходит в мире, а не то, что вам говорит один и второй э, тиран. Ну, ну, подумайте, вот даже вот, вот просто вот головкой покрутите. Почему в, даже в организации объединенных наций подавляющее большинство стран вдруг принимают вот такое решение? Но ну, не потому, что, наверное, они там куплены кем-то. А я, я даже больше не буду НАТО, вот, вот. Так, тут история Латвии, ну, история Латвии мы можем... Во-первых, у нас не историк в гостях, а человек совершенно другой профессии, поэтому, ну, приходят ко мне историки, я этот вопрос оставлю, Константин, и вот, когда будет историк, задам его. У меня последний вопрос буквально на одну минуту ответ. Скажите мне, пожалуйста, вы самодостаточная женщина, молодая, красивая, успешная, действительно живете с удовольствием вот там, в Латгалии, что побудило вас учиться в докторантуре? Вот объясните мне, пожалуйста. Зачем а это надо?
0: Это была дальняя, э, давняя мечта. Э, и после магистрантуры я вернулась в Латгалию. Ну, там семья, дети, хозяйство. И это было ну, достаточно э, много всяких работ по культуре. Э, э, в костеле много всяких забот. Э, но э, дети выросли.
1: С- сыну а дети-дети где? Ну-ка, ну-ка, ну в Англии, небось?
0: Нет, нет. Нет? Ну, мой сын преподаватель английского языка в, в, в Сигулдас, государственной, а, государственной гимназии. Да, и, ну, и тогда уже мама решила, что пришло время учиться самой дальше. И так я могу сказать, что мечты сбываются. Я уже в третьем курсе. И моя э, работа, э, которую я пишу про фольклоре и христианстве, на примере э, прихода Стернянского 19-го до 21-го века.
1: Я могу сказать от себя, мечты сбываются у тех, кто что-то делает. Сидя на диване... Мечтать можно много, но навряд ли эти мечты воплотятся в реальность. Вы закончите докторантуру, станете доктором наук и... э, Надеюсь, буду работать. Действительно, будет будет все замечательно. Вот видите, значит, я не случайно так спровоцировал начало разговора, но... э, Действительно, все зависит от человека, и даже в самом отдаленном уголке любой страны, в том числе Латвии, 200 километров от Риги, можно жить интересно, творчески и, в общем-то, наполненно. Спасибо. У нас в гостях была Ева Зепа, фольклорист, филолог, органистка, учитель, докторант Латвийского университета из маленького-маленького местечка, где живет около 200 человек. Называется это местечко Стырнина в Латгалии. Спасибо, Ева. Погуляйте немножко по Риге, почувствуйте, почувствуйте, почувствуйте э, все-таки столицу э, и и возвращайтесь к своим делам. Большое спасибо. Э, Завтра будет, друзья, новый день, новый эфир, новые гости. Пока!